0: Da kan vi slå fast at vi starter på fredag 25. oktober nå. Dette är nyhetsmålen, og nå klokka 6.30 er dette overskriftene. En gisselaksjon pågår i Freiburg, sørvest i Tyskland. En man har tatt 12 gissler i et gatekjøkken. Landbruksminister Sylvi Listhauger hadde Rema som som kundedaren jobbet som rådgiver i First House, ifølge Dagens Næringsliv. Men velger for tradisjonelle yrker. Det bremser likestillingen, mener likestillingsminister Solvei Horne
1: på positiva virkemedel så göra att det gutar tänka annorlheds och det ska ju bruka lite tid på nå för att kan klart komma fram till det när vi ska lägga fram vår politik på det området.
0: Mer vej i bynne gör att den borgerliga regeringen bryter klimallöfte, det mener SV.
2: Emma Narck till Solveig Olsen er på full gas på väg veck fra klimafoliken. Haike Holmås fra SV.
0: Och här i studio idag, Öystein Heggen. Gisselaksjonen sør-vest i Tyskland fortsätter. Mannen som i går kveld forskanset sig i et gatekjøkken i byen Freiburg har tatt 12 gissler och det skal være barn blant dem.
3: Politiet har forhandlet i hele natt med 36-åringen bak gisselaksjonen, som nå har vært i et halvt døgn. Mannen är trolig bevepnet, och politiet regner ham som farlig. Men tidligere meldinger om att han skal ha truet med å sprenge seg i luften skal ikke være riktig, opplyser tysk politi. Gissel-drama i går kveld etter at mannen, som tidligere er dømt for brudd på narkotika og våpenlover, ute ble fra et rettsmøte. De tolv personene som er inne i gatekjøkene med ham ska være slekninger og venner som kom dit frivillig for å få ham til å overgi seg. Blant dem skal det altså være barn. Gissel-takeren er ifølge politiet i følelsesmessig ubalanse.
0: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Politiets sikkerhetstjeneste PST frykter at penger fra innsamlinger i Norge går til å finansiere terror i Syria, skriver Dagsavisen. Siden 2011 har privatpersoner sendt mer enn 59 millioner kroner i kontanter fra Norge til Tyrkia, ifølge tall fra Tolvesene. Og PST mistenker at en del av disse pengene går til Al-Qaida-lignende grupper i Syria, selv om innsamlerne bedyrer at de går til nødhjelp. Det det sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen til Dagsavisen. Landbruksminister Sylvie Listhaug hadde Rema Tusen som kunde da han jobbet som rådgiver i PR-byrået First House. Det i følge Dagens Næringsliv. FRP-statsrådene jobbet også for Rema etter valget.
4: Sylvie Listhaug har nekta å fortelle hvem hun jobbet for da hun var ansatt i First House efter att den färske lantbruksministern mötte Ole Robert Reitan i debatten och omtalte han vid förnamn har det varit spekulerat i om Rema 1000 har varit på Listhaugs kundlista.
5: Och jag tror att det har varit betydlig uppsikt. Vis Ole Robert för exempel skulle sälja en av sina Rema -butikker. I
4: Idag skriver dagens näringsliv att flera oavhängiga kilder bekräftar att Rema 1000 har varit en av Listhaugs kunder. Hun har hatt flere møter med dem. Noe av den siste kontakten skal ha vært av den nye regjeringen ønsket å åpne for søndagsåpne butikker. Listhaug sier till aviser at ho ikke vill kommentere hvem ho har jobbat for. Landbruksministeren har vært under press for å offentliggjøre hvem hun har jobbet for i First House, men det er bare Departementsråden i Landbruks- og Matdepartementet som har fått kundelista. Det er han som skal ge Listhaug råd hvis hun i tvil om habiliteten sin i en bestemt sak.
0: Reporter her, det var Christine Svensen. Den nye likestillingsministeren vil ha mennene på banen i likestillingspolitikken. Solveig Horne mener kvinner har blitt flinkere enn menn til å velge utradisjonelle yrker. I dag møter Horne de nordiske likestillingsministerne i Stockholm, og da er det først og fremst mennene hun vil snakke om.
1: Og da vil jeg som likestillingsminister prøve å bringe, frem, eller bringe inn menns, menns perspektiv og i likestillingsdebatten. For vi ser at vi har store utfordringer i forhold til unge gutter som har et stort frafall i videregående skoler, men også menn inne i familiepolitikken med et mer likestilt familieskap.
6: Regjeringsplattformen har ett kapitel om likestilling. Der står det mye om kvinner, men lite eller ingenting om menn. Likestillingsministeren velger likevel å sette mennene på dagsorden når hun møter sine nordiske kolleger i dag. Begrunnelsen er at gutta henger etter. Jentene er blitt mye flinkere til å både ta høyere utdanning og gjøre utradisjonelle yrkesvalg, sier Horne. Hun er forberedt på motargumentet om at regjeringen gjennom blant annet å kutte fedrekvoten oppmuntrer familiene til å ta mer tradisjonelle valg och det motsatte.
1: När för så är det viktigt att man vi ger familjen en valfrihet och det både mor far är likvärdigt inne i det föräldraskapet. så är det en en på ner till 10 Det är inte därmed sagt att inte far ska stanna större del, men att inte staten går ner och bestämmer hur stor del far ska vara hemma. har tro på det att far i möter större kan önska och vara hemma med med sine, med den nya ändring i men att det är upp till del
6: dig de yckenne. Horne ville bruke sitt første nordiske ministermötte til å sankke ideer for av sinne om tiltak de har satt i gang for å få men til øre andre valg end de ø idag. Det trränks fleer männ i sskolen i barnhager og barnvern og Helsefag og da måde positive tilltak til. Quotetering er ikke genereringenspolitik i like tillingsministern som loverver konkretetiltak på sikt vilke har du ikke svar på enda?
1: Ja, det gjenstår oss jo, og det er der jeg er åpen eh, og, og lytterne. Jeg vet i hvert fall det at denne regjeringen ikke ønsker å satse på noe kvotering, men på en måte få positive virkemidler som gjør at gutter tenker annerledes. Og det skal jeg bruke litt tid på nå for at vi kan klart komme frem til det når vi skal legge frem vår politikk på det området.
6: Når du snakker om menn på din første likestillings konferanse, hvordan tror du reaktionen vil bli på det?
1: Jeg tror da kanskje det kan komme noen reaktioner, men det tror jeg er bare bra. Men det er viktigt å få frem at denne regeringen har altså en universell likestilling som i sin plattform, og med ønsker å ha fokus på, på, på likeverd, og at män og kvinner er likeverdige.
0: Likestillingsminister Solveig Horne til reporter Alf Hartgen. Nå till Kina. En ankedomstol øst i landet har stadfestet livstidsdommen mot den tidligere toppolitikeren Borsilai. Han var en karismatisk partileder i byen Chongqing og medlem av Kommunistpartiets politbyrå, men karriären fikk en brå i forbindelse med drapet på en britisk forretningsmann ettrappe Borsilais kone ble dømt for. Assa altså, korrespondent Anders Magnus, du er med for. Med, med oss nå og Vable Borsilai dømt for.
7: Han ble dømt for korrupsjon og maktmisbruk relativt små beløp egentlig, og man mistenker nok at han hadde tatt mye større beløp både fra statskassen og i besikkelser fra andre. Men allikevel fikk han altså livstidsdom, og det är ju mange som peker på at det er andre motiver som ligger bak.
0: Ja, vad kan det være?
7: Det er først politisk fremst politiske motiver. Bård Xilai var jo den som kanske var den sterkeste utfordreren til han som nå sitter på toppen i Kinas kommunistparti, Xi Jinping, som også är Kinas president. Så det var viktig for Xi å få Bo Xilai ut av verden. och denne dommen är jo da et tegn på att han nå må holde seg unna all politikk for resten av sitt liv. Det er også nå stadfestet av den høyre domstolen. och det er nok den hardeste straffen også for Bo Xilai, som på mange måter så på sig selv som den kommende leder av Kina. Kanskje en slags ny Mao Zedong.
0: Kan du vilken si noe om politisk retning i kommunistpartiet Bård Schillai tilhørte?
7: Det er ikke så lett å snakke om retninger lenger, fordi først og fremst så dreier det seg om makt. Men han brukte en slags venstresidetaktikk ved å gi folk billige boliger. Han rustet opp parkene i byen og angrep kriminalitet i den byen han var leder for. Så han ble väldigt populær. Man kalte han en populist. Han var flink til å snakke til folk. Så han ble väldigt populær. Men han var jo ikke selv noen han på den måten at han var ivrig for privat næringsliv. Han om seg med stor luksus. Han var jo ikke noen måtehånd på noe som helst måte. Så man må se den vänstre lettlingen som han drev med, mer som en slags politisk taktikk. Og nå ser vi at Xi Jinping har bynt på samme, samme måte och sitere Mao og snakke om masselinjen och at partiet må ta hensyn til folket.
0: Mange takk skal du ha, asiakorrespondent Anders Magnus. Så var det avisene da, og det som står på forsidene der. 23 år gamle Elise Toft er Norges ukjente krigshelt, kan vi lese i VG. Hun får som første kvinnelige soldat medalje etter sitt mot under en treffning i Afghanistan. Bankene løftet har rentehopp, skriver Dagens Næringsliv. DNB har en milliard kroner bedre resultat enn ventet, takket være rentefesten. Lær av USA, Erna, skriver Klassekampen. Amerikanske regler for PR-agenter er langt strengere enn i Norge, og de tvinges til å fortelle hvem som betaler for dem. Politifolk bør kunne reservere seg mot å gripe inn mot demonstranter de er enige med. Etikkforsker Morten Magelsen sier til Vårt Land at han ønsker at flest mulig yrkesutøvere får samvittighetsfrihet. Idrettslagene trodde pengene gikk til kommunen, men de havnet hos en kommunale mellomlederen som trikset med fakturene som ble sendt til lag og foreninger. Bergenstidene og Bergensavisen skriver om millionunderslaget i Bergen kommune. Bedriftene utenfor landbrukssamvirket protesterer mot høyere kjøttpris, skriver nasjon. Nortura Tura setter opp prisen på kjøtt, og bransjeforeningen KLF frykter mer svenskehandel og salgsvikt for norsk kjøtt. Det blir flere privatskoler, rangering av skolene, slutt på frukt og grønt, karakterforsøk i 5. klasse. Ja, Aftenposten lister opp skolenorge slik kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen ønsker at det skal bli. Alle Høyres stortingsmenn fra Troms de siste 50 år er frimurere. Nordlys skriver om det de kaller Høyretoppenes mektige brorskap. Thor Boman Larsens kongebok endrer norsk krigshistorie, skriver Dagbladet på sin forside. I boka avsløres flere detaljer om kongens nei til norske ledere som ville samarbeide med Nazi-Tyskland. Isfront mellom EU og USA, skriver Dagsavisen. Angela Merkel sier det er uakseptabelt å spionere på venner. USA skal ha overvåket telefonene til 35 internasjonale ledere. Kristiansand kan bli Norges Florida, det sa Olav Thun da Sørlandssenteret hans ble åpnet. Federlandsvenn skriver at ton tror på stor vekst i Agder. Og i adresseavisen kan vi lese at Petter Nortug har hatt sensasjonell framgang på treningen, at han skal være i toppform til OL og at han stiller til start i Tour de Ski. I dag faller dommen mot mannen som er tiltalt for drapet på Sigrid Iskergeret sjettende. Opplysningen av domen starter i Oslo Tingrett
8: klokka ni. Det er stor spenning knyttet til utfallet av saken. I dag får Ingrid Rutt Giskegjerde og Tom Kjetne vite vilken dom den tiltalte i drapet på datteren Sigrid Giskegjerde Kjetne får. Foreldrene har genom sin advokat Harald Stabel uttalt at de har forberedt på at den tiltalte 38 år gamle mannen fra Ålesund vil anke dommen. Den tiltalte har igjennom rettssaken nektet for å ha drept Sigrid, og han er opptatt av å få frem at han ikke har psykiske plager. Samtidig sitter foreldrene til Sigrid igjen med mange spørsmål om hvorfor og hvordan datteren døde. Sigrid forsvant natt till den 5. augusti i fjor fra Østensjø i Oslo, og ble en måned senare funnet død i et skogholdt på Kolbotten i Akershus, like ved den garasje som den tiltalte legde. Den tiltalte ble sammen med den 65 år gamle mannen som eide garagen, men som nå er ut av saken, pågripet på Kolbotten 3. september. I dag får den tiltalte dommen sin, og det gjenstår å se hvilke etterspill den vil få.
0: Reporter Henrik Agledal orienterte.
8: Nå til fotball.
0: Tromsø må legge i gårsdagens tap i Moskva bak seg, for nå venter kampen mot nedrykk fra eliteserien. Prestasjonene må heves, ja det sier en av spillerne, Morten Moldeskred.
9: Vi må opp et takk til seg selv. Jeg synes ikke vi presterer så veldig godt. Vi er selvfølgelig et vanskelig barn å spille fotball på, men det er like vanskelig for deg, og de spiller ok til tidligere, så vi må opp litt takk.
10: Det sier Morten Målskred etter 1-0-tapet mot Antsi i Moskva i går. Kampene i Europa-ligaen gir Tromsø et lite avbrek fra nedrykkstriden her hjemme. Der ligger Tromsø tredje sist og på kvalifiseringsplass tre runder før slutt. Søndag ventet Lillestrøm og kampen om tre sår trengte poeng. Derfor sparte trener Steiner Nilsen nok krav sine beste i går.
11: Det er med tanke på
12: kampene som, som kommer, det er riktig. Hvordan ser du på det nå etter det har levert her?
11: Jeg er fornøyd med at vi hele tiden tar uh, progression og at vi, vi er på, på lik høyde med, med, med dette laget her. Og det, det forteller litt at vi
12: også
6: har tatt steg vi også.
10: Men tross i et skuffende tap mot Hansi i går, har Emi Johansen fremlet seg kjit opp håpet på avancemang i Europa-ligan.
6: Vi visste jo på forhånden at det kom til å bli vanskelig å gå videre. Men uh, det er enda kampen gjennom å gjøre på. Vi har uh, spilt halvveis nå, så... Uh, vi har to hjemmekamper igjen også, og det er viktig å ta med sig. Selv om den ene er mot Tottenham, så er det hjemme på Alfim 28. november, så alt kan skje enda.
0: Reporter Ingrid Brandahl-Myklebust. Om få sekunder så er klokka kvart på sju. Dette er hovedsaker i P2s nyhetsmål. En gisselaksjon pågår i Freiburg, sørvest i Tyskland. En man har tatt tolv gisler i et katerkjøkken. Landbruksminister Sylvie Listaug hadde Rema Tusen som kunde da han jobbet som rådgiver i First House ifølge Dagens Næringsliv. Og vi skal snart høre at Høyre reagerer på at Arbeiderpartiet har gitt 50 millioner kroner til Arbeiderbevegelsens arkiv der partiet selv er medeier. Men først om vei og klima. Kan regjeringen bruke mer penger på vei i byene uten å bryte sitt klimaløfte? Nei, men SV, som hevder at samferdselsministeren nå styr mot ett brudd på klimaforlike. Neida, jeg klarer begge det eller, svarer Ketil Solvik Olsen.
12: Slik. Ikke slik. Altså tog, ikke bil. Når flere og flere skal inn og ut av byene i som kommer, skal de ikke ta bil. Alle partiene på Stortinget lover nå at trafikkveksten i byene ska komme til fots med sykkel eller med kollektivtransport. Det står i Klimaforliket.
2: Jeg mener at Ketil Solvik Olsen på full gass på vei vekk fra Klimaforliket.
12: Heike Holmås fra SV mener han kun hører bil når den nye samferdselsministeren snakker. Ketil Solvik Olsen mener Holmås kommer til å høre begge deler.
7: For selv om vi skal bygge bedre veier, så betyr altså det at vi også legger et rette for mer kollektivtrafikk, bedre jernbane. Som betyr at de aller fleste vil ønske å reise kollektiv. Men det er viktig samtidig å få vekk hørene for de som kjører bil og for de som kjører godstransport.
2: Ja, da må han kunne dokumentere det i alle saker han legger frem for Stortinget. För det nytter lite å snakke pent om store målsetninger en gang langt frem i framtiden. hvis du ikke følger det opp i alle de konkrete prosjektene som du setter i gang.
12: Og så stod statsminister Anna Solberg på Stortingets talestol og lovet at klimaforliket skal gjennomføres. Stoler du på henne? Jeg måler
2: politikere på hva det er de leverer. Og vi vet att Fremskrittspartiet är et veiparti som har prioritert vei over kollektiv, og vi vet att de ikke var med på klimaforliket, som nettopp satte som klar målsetning at alle nye reiser inn til storbyene skulle bli dekket med kollektiv gang og sykkel. Så jeg venter og ser til hva de planer er det de legger frem.
12: Det var et tja?
2: Nei, det var et uh, handling bevisar av mye mer enn ord. For det første
7: synes jeg kritikken er urimelig fra SV, siden veldig mye av det som står i klimaforligget har ikke der egen regjering vært i nærheten å oppfylle.
0: Og reporteren det var Bjørn Myklebust. Ta en bøtte med sand og hjelp til. For syvende år på rad er et sandprosjekt i gang i Re i Vestfold. Eldre frivillige fyller bilene sine med sandbøtter og gir dem til andre eldre. Ja, og dermed står strøsene klar når holka kommer.
13: God dag,
14: god dag! God dag du skal ha
13: en, Ja, sand. jeg ha har det med kjelleren. Jeg får
14: prøve meg å greie. Har du bøft opp den? Mm. Ja, du har jo så
13: mye is fjolvinter etter da
15: <laughs> Knut Vikevann er med på fjerde år på rad Han deler ut sandbøtter til eldre i re I dag er vi på trammen til Åse-Synøve-Skarstein i Undrumsdal
13: Ja, tomme
14: bøtter Tomme bøtter? To tomme bøtter Ja, men då skal vi fylle på Ja,
13: har du ikke det med deg nå da? Jo da, jo, da.
14: Ja, har alt nå i Det
13: kommer kulde i året vel? Ja,
14: ja, Jo då vi ska ordna det, det.
13: Ja, jag ska bara få åt mig och stäbla för att gå ner i källan.
15: Projektet är en stor tilt dugnad där Asfo skaffer gratis sand och fyller böttorna. Äldre föreningar stillar med folk, så att alla kommuns invånare över 60 år har en bøtte med strösand på trammen för snön kommer. Det berättar ordförre Torvald Hillestad.
6: Och tanken är ju att
16: de ska ha den på på sin och så ska de strö när det är behov for det så det inte Tusler ut i bare slåbråk og tøffler og sklir på is når du skal hente avisen morgenen.
15: Ole är er Rekommune sin koordinator for Trygge Lokalsamfunn, et nettverk tilknyttet verdens helseorganisasjon for å skape trygghet der folk
17: bor. Nei, nytt i år er at vi har kjøpt inn brådder som vi selger til en billig penge på servicekontoret. Og det følger med et brev til pensjonistene når de får denne bøtta, hvor det står noe om det, da, så kan de komme ned og kjøpe det. Men det er til veldig subsidiert pris från kommunen sitter. Mm.
15: Hur många har ni spart?
17: Å, ja, ja. Nej, det var Du jag har inte sett 100 på det, men det har faktisk... vi så på en sån det är så svårt med statistik där. Men jag menar att sett att vi har gått ner från en 10, 11 stycke och ner till 4 5.
15: Wow, och det har säkert blivit fler äldre då?
17: Ja, det har säkert också. Ja va. Ja, men i alla fall så är det Fallskador är ju en av de viktigaste inte viktigaste menar jag de som där det sker fler skador det gör ju genom fall, och särskilt genom äldre. Eller att äldre faller hemma så det har ju varit en bilolycka och allt som är det många gånger. Detta många dör ju faktiskt av det efterpå. Av allvar i det.
15: Och i tillägg till att hindra bruttskador är själva jobben med att dra hem till folk hyggligt sinnesknut.
14: Och det var huvudfåleden då då var det ju väldigt glatt og da var det mange som lovpreste meg for at jeg hadde kommet med, med sang. Og da var jeg måtte ha etterfølgelig også.
15: Ble du glad da? Hva? Ble du glad da?
14: Ja, det var jo hyggelig det. Det var hyggelig det, men jeg synes eldre folk er jo stort sett veldig hyggelig. Men det er jo ikke en så plutselig, oh, hva vet du? Plutselig, ja, ja. når du våknet, så er det... Men du vet, i fjor var
13: det jo helt, det var helt sånn tjukk is her. Vi fikk jo ikke... så det var jo godt, jeg har jo både broder og staver og... Åh han man men han parkerade i stolen eller soffan. Han fick sitta där. Det fjorden väntar. Tack ska
14: vara. Ja, det är sjukt. Och du var väl försiktig.
13: Ja, ja. Oha,
14: han sen började han klar, visste inför dörren och det blir glatt. Jag ska
13: tänke på det där vet du.
14: Ja.
0: Ja, där hörte vi också Sinne West som fick sandbussa bötta. Ska det vara? på trammen. Eh, Rapport i Knut Vikevann. Høyre reagerer på at eh, Arbeiderpartiet doblet støtten til et arkiv de selv er deleier i. Den rødgrønne regjeringen ga over 50 millioner kroner i samlet støtte til Arbeiderbevegelsens arkiv over statsbudsjettene. Høyre vil vite vad pengene har gått til.
12: Å være fremst i fylkingen når det gjelder å hevde
1: organisasjons-arbeiderklassens
18: dette opptaket fra 1938 er det eneste kjente opptaket av Arbeiderpartipolitiker Martin Tranmel. Dette er noe av det historiske materiale Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek tar vare på. Den rødgrønne regjeringen har i løpet av sin regjeringstid gitt tilsammen over 50 millioner kroner til arkivet. Det årlige beløpet har dobblet seg fra 3,8 millioner i 2005 til over 7,5 millioner kroner i forslaget til neste års budsjett. Dette reagerer Høyre på, sier Svein Harberg, leder i Kulturkomiteen på Stortinget.
19: Det vi reagerer på er jo at det ser ut til å være en annen utvikling i den tildelingen en och de andre tildelningarna på samma fält. Detta kan ju ha en naturlig forklaring, alltså ändring i aktiviteten eller något sånt. Eh, men, men det vill vi så tillfälle få fram.
18: Nå har han sent ett brev till kulturminister Toril Vidvei som vill se på saken. Det är något som är nog går igenom för att finna grundlaget för det och jag har också
20: fått ett spörmål eskrefli spørsmål om da det, det kommer til å bli besvart.
18: Arbeiderbevegelsens arkiv og misjonsarkivet i Stavanger er de eneste privatarkivene som har fått driftsstøtte fra statsbudsjettet de siste årene. Det finnes ifølge Kulturrådet ett 30-talls arkivinstitusjoner i Norge som tar vare på private arkiver fra lag og organisasjoner. Disse har konkurrert om en pot på cirka 3 millioner kroner per år fra Kulturrådet. Arbeiderpartiet avviser at de tilgodeser et arkiv de selv eier, sier kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Rigmor Åstrud.
21: Det er andre arkiver som har hatt en långt større prosentvekst i sine tilskudd, eller Arbeiderbevegelsens arkiv har, så jeg synes det er vanskelig å se at det er sånn. Og det som overrasker meg litt nå med Høyre, er jo det virker som de er mer opptatt av å finne muligheter för å kutte, omfordele, flytte på pengar enn å se på utvikling av innhold til kvalitet, og det overrasker meg litt.
18: Høyre Svein Harberg sier de vil vurdere å kutte i bevilgningen til arkivet.
19: Så da må vi se på om den tildelingen ska stå vidare eller den vi skal gjøre det. Men det er viktig for oss at alle dras med i det viktige arbeidet som dette tross alt er.
0: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ønsker ikke å uttale seg om saken før de har fått en henvendelse fra Kulturdepartementet. Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Ved hjelp av en språktest skal forskerne finne ut hvor upassende vår språkbruk er. Ord som evneveik og kortvoks tar kanskje godt ut av de flestes vokabular, men hvilke ord kan man bruke uten å støte noen? Spør om råd dersom du er usikker,
6: sier språkforsker. Jeg vet ikke, mungo sa man kanskje mye før. Det var liksom greit. Det hører jeg ikke så mye nå lenger.
22: Det var jo i sin tid ordet neger. Det ble jo veldig støtende etter hvert.
6: skulle jeg husker vi brukte guling. Vi hadde en leier fra, fra Asia, da var det guling. Det det. Hun synes det var greit nok da, men jeg vet ikke om det... I sa jeg at hun var greit nok.
23: <laughs> Hvilke ord bruker vi egentlig når vi ska beskrive hverandre? Etter knippe språkforskere forsøker nå å finne ut hvor støtende Ordbruken vår er gjennom en ny språktest.
3: Dette her er jo noe som folk strever med daglig, å finne ut av hva det er som er det passende ordet å bruke i, i ulike situasjoner.
23: Edith Bygge, språkforsker ved Universitetet i Bergen, har vært med på lagetesten, der du blir utfordret til å velge hvilke ord du vill ha brukt i forskjellige situasjoner. Hun sier det ikke finnes noen fasit på hva som er
3: korrekt språk koss med stötne ord och vad för ord som er stötne det förändras ju hela tiden och det avhänger av situationen och det avhänger av vem du snackar med och vad de uppfattar som stötne.
12: Kan vi spela det igen?
18: I detta första programmet vill vi vise barn som bor hjemme, och som er så heldige att ha plats på ett av de mycket få dagjemmene for evneveiket her i landet. På 60-tallet var det akseptert
23: å bruke ord som evneveik i rikskringkastingen, mens man i dag vil ha valt helt andre ord. Selv om støtende ord blir byttet ut med tida, er det ikke alltid at meningsinnholdet endres, sier
3: språkforsker Bugge. Och vi ser det at for, for en del ord, så har vi nesten slags... Um, Alltså, eh utbytting. kan man bara bytte ut ordet med jävna mellan dem utan man egentligen förändrar hållningen till till det som ordet beskriv.
23: Och är du osäker på om det du säger kan virka stötande, så anbefaler språkforskaren dig att sör om
3: råd. Allmänlig folkskick och sörra folk vad de helst vill kallas själv. Och om du vet det, så är det jo enklere.
0: enklare. Rapporterar det var Helga Ragnarstad. Og mer om dette kan du finne på nrk.no-kultur. Så tar vi været. Fjell i Sør-Norge. Oppholdsvær etter hvert perioder med sol. I kveld liten kuling utsatte steder. Etter hvert blir det regn. Først kommer regnet i langfjellet og snø over tusen meter. Østlandet og Telemark ser vi samlet. Det blir pent vær. Fra sent i ettermiddag, regn nok, først i vest. Agder for oppholdsvær. I ettermiddag øker det til sør-øst liten kuling på kysten. I kveld forbigående stiv kuling vest for Lindesnes. Og så kommer det regn fra vest. Vestlandet sør for stadt. Oppholdsvær. Fra ettermiddag sør-øst opp til sterk kuling på kysten og regn fra vest. Møre-Romsdal. Sør-vest liten kuling. Enkelte regnbygger. Snø over tusen meter. Fra ettermiddag blir det oppholdsvær. Mens det blir regn igjen sent i kveld. Trøndelag. Sør-vest sterk kuling på kysten. I formiddag minkene til liten kuling, senere frisk bris. Det blir regnbygger i Trøndelag, snøbygger over 800 meter. I kveld blir det oppholdsvær. Helgeland og Saltfjellet, sørvestlig liten kuling, sterk kuling i sør. Og det blir regn, i ettermiddag minker det til bris og minkene nedbør også. Salten og Ofoten, regn og slødd, snø i høyden. Fra i ettermiddag minkene nedbør. Lofoten og Vesterålen, nordøstlig liten kuling fra et middag bris, litt sludd eller regn i sør, i kveld lettere vær. Troms og Finnmark, oppholdsvær. I kveld snøbygger i vestlig kyststrøk av Finnmark. Så til Finnmarksvida, der blir det litt snø i sør, ellers oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, det kommer litt snø først på dagen, senere oppholdsvær så tar vi för oss temperaturerna och disse här blir Molde klocka 5 minutt, Svalbard luftarna -8, Kirkenes 0 grader, Varde +2, Alta -1. Tromsø Langnes +2, Bode 3, Brønnøysund 8. Trondheim Værnes 7 grader, Molde også 7, Bergen Flesland 6, Stavanger 7, Kristiansand Kjevik 6 grader, Gardermoen 7, Lillehammer 2. Røros hadde minus to, og Oslo-Blindern hadde 4 grader klokka 5.
5: Landbruksministeren ga råd til Rema rett etter regjeringens ja til søndagsåpne butikker, skriver Dagens Næringsliv. Legeforeningen blir brukt i politisk hestehandel om abort, mener leger. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Landbruks- og matminister Sylvia Listhaug skal ha gitt råd til Rema Tusen da hun jobbet som rådgiver i First House. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Den siste kontakten skal ha skjedd rett etter at det ble klart at regjeringen vil åpne for søndags åpne
4: butikker. Sylvie Listhøg har nekta å fortelle hvem hun jobbet for da hun var ansatt i First House. Etter at den ferske landbruksministeren møtte Ole Robert Reitan i debatten og omtalte han ved fornavn, har det vært spekulert i om Rema Tusen har vært på Listhøgs kundeliste.
5: Og jeg tror det hadde vært betydelig oppsikt. Hvis Ole Robert for exempel, skulle selge en av sine Rema-butikker.
4: I dag skriver Dagens Næringsliv at flere uavhengige kilder bekrefter at Rema 1000 har vært en av Listhauks kunder. Hun har hatt flere møter med dem. Noe av den siste kontakten skal ha vært av den nye regjeringen ønsket å åpne for søndagsåpne butikker. Listhaug sier till aviser at hun ikke vill kommentere hvem hun har jobbat for. Landbruksministeren har vært under press for å offentliggjøre hvem hun har jobbet for i First House, men det er bare Departementsråden i Landbruks- og Matdepartementet som har fått kundelista. Det er han som skal gi Listhaug råd hvis hun er i tvil om habiliteten sin i en bestämd sak. Så er reporter Kristine
5: Legeforeningen blir brukt av politikerne, mener leger. Regjeringen og KrF skal gi legene mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. De har bestemt at vedtaket skal utformes sammen med legeforeningen. Men legeforeningen har i lang tid vært delt i spørsmålet, og reservasjonsmotstander Elisabeth Svensen mener derfor det er problematisk å bli dratt inn i denne politiske avtalen.
20: Som sagt så visste man på forhånd gjennom en grundig prosess at det var Stor uenighet i foreningen, og da er det klart at det er ubehagelig å speile sig i en enstemmighet som ikke er sann.
24: Blir leggeforeningen brukt
20: her? Ja. Medlemmene vet at det ikke er enstemmighet i dette spørsmålet. Mange
5: rundt oss har fulgt debatten og vet også det. Reporter Politiets sikkerhetstjeneste PST frykter at penger fra innsamlinger i Norge går til å finansiere terror i Syria, det skriver Dagsavisen. De siste tre årene har privatpersoner sent mer enn 59 millioner kroner i kontanter fra Norge til Tyrkia ifølge tall fra tolvesene, og PST mistenker at en del av disse pengene går til al-Qaida-lignende grupper i Syria. En Dagsnytt, Ida Creed. Nyhetsmålen
0: her får vi høre mer om Listhaugs kundeliste og om påstander om at legeforeningen blir brukt av politiker i reservasjonssaken, som vi nettopp hørte i Dagsnytt. I nyhetsmålen skal vi også høre om studenten som ble rik på en bitteliten investering i nettvalutan bitcoin. Men først til landbruksminister Sylve Listhaug, som hadde Rema 1000 som kunde da han jobbet som rådgiver i PR-byrået «First House». Hun skal også ha råd til Rema 1000 etter stortingsvalget, men altså før hun ble landbruksminister. Reporter Linda Reinholdsen, hva slags jobb har hun gjort for Rema?
25: I følge kilder som Dagens Næringsliv har snakket med, så skal ha vært en av flere sentrale First House medarbeidere som har gitt råd til matvaregiganten. Den siste kontakten skal ha skjedd etter at det ble klart at den nye regjeringen kom til å gå inn før søndags åpne butikker, som Listhaug skal ha gitt en kort muntlig analyse om. Men kontakten sluttet altså etter det ble kjent at hun skulle inn i regjeringen.
0: Hva sier Sylvie Listaug om det selv?
25: Hverken ho eller First House vil fortelle hvem de har hatt som kunder, men Departementsrådene har fått kundelista hennes, og de vil vurdere habilitetsspørsmål hvis de skal komme opp, på samma matte som den förre regeringen jobbat. Och där var det också statssekreterare som hade jobbat i PR-branschen och det var också en fiskeriminister med egen intresse i uppdräktsnäringen. Men det flera har reagerat på det hemlighållandet. Centerpartipolitiker Per Ola Fluintegen i dag at han vill kräva få insyn i vilka kunder listhög har jobbat för som Per Rodiver.
7: Fordi det är en del av den redliga som en statstrod bör vise og for dermed så kunde vurdere vad som kan føre til habilitetsproblemer for den nye statsrådet.
0: Ja, nettopp. Kan det medføre habilitetsproblemer, tror du?
25: Nej det behøver det ikke å bety innhabilitet. Det betyr at man har personlig interesser i en sak som skal saksbehandles, slik at man ikke er nøytral, eller i selskapssammenheng at man har økonomiske egeninteresser. Og om Listeug har gitt råd til Rema 1000 eller någon andre, så behøver ikke det å bety at hun er inhabil.
0: Og så er det flere selskaper i matvarebransjen som landbruks- og matminister Sylvi har det øverste ansvaret for som er åpne om at det er kunder hos First House. Det er vel VG som skriver om det i dag.
25: Ja, det har fortelt til VG at de kunder der og de selskapene er Orkla, Coop Norge, Axelius AS, som produserer møllestran og nutrilett, Coca-Cola, Norges bondelag, Dagligvarerleverandørenes forening, Norsk sjokolade, sjokoladefabrikkers forening, NHO Mat og drikke, og bryggeri- og matvarergiganten eh, sier at de får hjelp av eh, First House.
0: Takk for den orienteringen, Linda Reinholdsen. Nå skal det dreie seg om nettpenger. Som student brukte Kristoffer Kok cirka 150 kroner på internettvalutaen bitcoin. Kursen på valutaen steg til himmels, og nå har han brukt fortjenesten på en treromsleilighet
19: på Tøyen.
9: Vi bor nå her nå, så bad og kjøkken og sånt fungerer.
19: Kristoffer og... Koch trekker bort plasten som dekker inngangen til stua og skritter over malingsspannen. Leiligheten blev hans på grunn av en nærmest tilfeldig investering han gjorde for tre år siden som student. Bitcoin, en internettvaluta, virket spennende da. Men han glemte det hele i arbeidet med masteroppgave og jobbsøking. Så i april dukket Bitcoin opp i mediebildet. Fordi kursen hadde skutt i været. Men Kristoffer hade glemt koden.
9: Så det var litt frenetisk å finne frem här koden til de her pengene <gav> tullepengene som sambrå men kallte det.
19: Efter ett dögn med letning fann jag till slut passordet.
9: Så då klarade jag att finna fram och då lyste jeg mot meg at jeg hadde jeg jeg det emot mig att det hade stått 5000 Bitcoins som jag kunde bruka som jag ville. Och det är översatt till norska I dag så ville ju det ha det ville ju 5 miljoner kronor.
26: <gåls> <gåls> Bitcoins are digital coins you can send through the
19: internet. Kanskje med andre alternativer, bitcoins har mange vanske vanske. Bitcoin er en internetvaluta uten statlig styring. Ingen centralbank setter renten, og ingen regering vet her å trykke opp flere sedler eller mynter. Hvem som står bak er ikke kjent. I utlandet kan du bruke den både til netthandel, men også på barer og kaféer via en smarttelefon. Nå har også norske aktører tatt bitcoin i bruk. Det er veldig enkelt å betale med bitcoins. Det er Per Øyvind Skar, ansvarlig redaktør for teknologinettstedet Hardware.no, viser hvordan abonnentene skal gå frem for å
27: betale med bitcoin. Så hvis vi nå klikker på, på, på bitcoin, så ser du at jeg taster bare en bitcoin i den, og trykker på bekreft og betal, og så enkelt er det i praksis.
19: Siden i sommer har cirka 40 av hans abonenter valgt denne løsningen
27: för oss har det varit ett experiment och liksom ut och rättlegge för för det har varit morsamt för oss att se se responsen i marknaden rätt och slett.
19: Så detta är en ny måtta att tänke värder på, säger skattedirektör Hans Christian Holte. Han påpekar att Bitcoin och andra nettovalutor är momspliktig och gevinster ska det skattes 28 av. Detta är snack om ekonomiska värder som också har skattemässiga konsekvenser. Och har våt
9: på såta. Och så finn
19: Kristoffer kok har til nå hentet ut 1,1 millioner kroner av bitcoin-investeringen, som han opprinnelig fikk kjeft for av kjæresten.
9: Nei, hun synes jeg bruker penger på mye tull. Jeg, og dette her var jo det verste av alt, da, hvor jeg kjøpte noen tullepenger for at uh, jeg brukte flere hundre kroner på det. Hva sier hun nå? Nei, hun sier at jeg skal få lov til å kjøpe de tingene jeg vil. <laughs>
0: reporter her, det var Fredrik Leveritsen. Og med oss fra studiet i Førdag, du Sturle Sønde, du jobber med informationsteknologi men på fritida så har du kjøpt og solgt bitcoins til nordmenn siden 2010. Og hvor
11: stor er interessen? Interessen har steget jant og trutt i det siste. Jeg har selvt selv bitcoin til godt over tusen personer. Jeg har sjekket litt omsetningen på de marknadsplassarna som finns i Norge och det er i alla fall omtrent 2 miljoner förra månaden och det stiger oss allsammän.
0: Omsetningen i Norge?
11: Omsetningen i Norge är cirka 2 miljoner, men det är bara det som är registrerat i Norge. Du har ju också de stora aktörerna som handlar på de internationella börserna.
0: Men det är ju sån att när utan statlig styring, och vi vet inte vem som står bak detta här.
11: Ja, det er helt rett. Det er en helt uavhengig internettvaluta. Han er ikke basert på noe som helst. Det ligger ingen andre... Han er bare det han är vært i seg selv. Det ligger ingenting i død, så død som gir han verdi. Det er ingen stat som garanterer for han eller noe.
0: Får du trøbbel ved tanken om att det er en risiko for at denne valutaen kan bli brukt til å hvitvaske penger og til
11: og med til kriminalitet? det er ju något att tänka på hela tiden då alltså det av de regleringarna vi har i Norge så gäller Bitcoin så är det inte så mycket. Finanstilsynet ser inte på det som penger. och och samma EU-direktiv och betaltjänstedirektiv och e-pengedirektiv gäller ju inte Bitcoin men tvätvaskning måste han vara uppspår tvätvaskningslagar gäller jo. Så det er jo noe som en skal tenke på. Men forløpig så har jeg ikke omsetningen vår sånn at det har vært noe, noe jeg har tänkt grunnig gjennom. You know.
0: Men du tänker likevel over det. Ja, du sier at man skal være opps på det. Hvordan klarer du å være opps på å det, unngå det?
11: Jeg unngår store kontanttransaksjoner. Det er kvitvaskingslovet å si at den skal melde fra ved mistenkelige betalinger på over 30 000 kroner. Uh, og i tillegg, så, så lenge alt går gjennom banker, alle betalingene går gjennom banker, så er det de som er ansvarlige for å følge den loven. Men hvor kan denne bitcoin brukes? Vi hørte jo
0: her innslaget at denne karen hadde köpt for 150 kroner og hadde latt det ligge noen år, og så plutselig steg, steg det. Men, men han hadde jo da investert i det og så tatt pengene ut. Men
11: hvordan kan det helt tatt brukes? Ja på internet är det väldigt många som tar Bitcoin. Där kan du kjøpe omtrent allt det ska vara med Bitcoin. Du kan ja, du kan kjøpe fysisk ting, du kan köpa allt från resor till Nordkorea till ja, du kan kjøpe absolut allt på internet for Bitcoin. Eh, har också brukat Bitcoin til att köpa fysiske ting. Jag snackade nettop men kompis han hade fått 20 Bitcoin av mig i 2010. Det er ju nog en pengar nu. Han hade varit på pub på tisdag i England och betalt med Bitcoin. Eh jag själv köpt med middag i Berlin för Bitcoin. så du kan brukar ha väldigt många plåsar ett kvart. Och
0: du kan ta ett utbyte.
11: Jag kan ta ut, jag kan ta ut något utbyte, men eh och de som har köpt av mig tidigare bland annat i första köpt mig i 2010 och 2011 har ju haft väldigt god avkastning på pengarna. Så du hörde över inslaget.
0: Är du nöjd med det du att jenta Sture Sunde?
11: Ja, så altså, jag har inte tent så väldigt massor för har köpt och sällt hela tiden. Ehm och och ofta sällt mer än jag har köpt in. Och därmed så har jag inte egen lika stor förmögenhet som han i inslaget, men jag har nog har nog på kursstigningen i år.
0: Tack ska du ha Sture Sunde som har jobbat med informationsteknologi men också där driver köp och sälj av bitcoins som vi hörte här. Nå til at legeforeningen kan ha blitt brukt av politikere i et omstritt vedtak, for det mener motstanderne av reservasjonsrett. Regjeringen og KrF skal ge leger mulighet til å reservere sig mot å henvise til abort. Vedtaket skal utformes sammen med legeforeningen, sier de. Men legene er delt i spørsmålet, og foreningen visste
24: ingenting om at det ble en politisk avtale.
13: Ja, vi var ikke klare å være på forhånd.
24: Hverken Kari Solien i sentralstyret eller andre legeforeninger visste noe. Men i avtalen mellom regjeringen og KrF ble legeforeninger gitt en sentralrolle. Etter samtaler med foreninger skal politikerne veta at fastleger kan reservere seg.
20: Medlemmene vet at det ikke er enstemmighet i dette spørsmålet. Mange rundt oss har fulgt debatten og vet også det.
24: Elizabeth Svensen kommunläggesälvgjord har tjäpa mot att lägger skal kunø reservere segg exempel mot å henvise
20: till av bort. Och Det har klart att da og lytslig dyka opp som en slags en stemmme i, i en politisk standel må verre ubehagle. Det är en splittelse som går genom föränningen och som på ingen må ta ha afsperret till detVtage som det gjort.
24: Blir läggeförenningar brukt här. Ja. Så sent som i juni sto leger mot hverandre på foreningens landstyremøte. Likevel enda det med et kompromissvedtak som sa ja til reservasjon. Jeg ble overrasket og forbannet. Også en som har kjempet for reservasjon var teken på senga av det. Leger og stipendiat Morten Magelsen.
6: Jeg trodde at stemningen bland fastlegerne og leger generellt gikk litt i den andre retningen. Men det ble altså et vedtak for och det tror jeg da at landstyremøtedelegatene så på som et godt kompromiss. Ingen vet hva norske leger samlet seg,
24: mener. Men Magelsen har undersøkt medisinstudentene. Og de ønsker ikke en slik ordning som KrF og regjeringen
6: har avtalt. Det var bare 10 prosent av studentene som støttet en sådan reservasjonsrett. At fastleger skulle ha rätt til å reservere sig mot å henvise
24: til abort. Kari Solien, leier for almenlegerne føler ikke, som Elisabeth Svensen, at foreningene blir brukt politisk. Hun sier de nå vil gå i samtaler med regjeringen og lage et reservasjonssystem.
13: Ja, vi har klart klare over det, at medlemmer mener forskjellige ting, men vi har ett enstemmig landstyrevedtak bak oss, og det er jo der vi som sentralstyre forholder oss til.
24: Men hvorleis legeforeningens i Halding skal forstås, er det høyest ulike syn på internt. Solien mener det vil bli et system der svært få leger får høve til å reservere seg.
3: Den vil være svært begremte.
13: Hva som skal være, være mulig å reservere seg mot, må jo være en del av de tingene som skal avklare siden videre i prosessen.
24: Magelsen, som ønsker
6: men mener legeforeningen har åpnet for å gå langt. Vedtaket omfatter ikke bare aborthenvisninger, men også henvisning til assistert befruktning, der et barn ikke vil vokse opp med begge biologiske foreldre, og utskriving av visse prevensjonsmidler. Det er visse typer prevensjonsmidler som kan hindre et befruktet egg i å utvikle seg. Mens
24: Elisabeth Svensen frukter at leger og politikere er, lager ett system der leger kan avvise både å skrive ut visse typer prevensjon og å avslutte livsforlengende behandling.
20: Ja, jeg tänker at dette illustrerer vel at selv om man tror at man har fått et vedtak som er avgrenset og presist, så er det... Ett subjektivt skjønn hva som er et alvorlig samvittighetsspørsmål, og det faktiskt faktisk også en subjektiv fortolkning hva som berører liv og døde.
0: Reporter her, det var Håvard Grønli. Klokka den er straks 7.17. Vi har disse hovedsakene i P2s nyhetsmål. Landbruksminister Sylvie Listhaug hadde Rema 1000 som kundemensen jobbet som rådgiver i First House ifølge dagens næringsliv. En gisslaksjon pågår i Freiborg, sørvest i Tyskland. En man har tatt 12 gissler i et gatekjøkken. Arbeidsledigheten i Frankrike har nådd et rekordhøyt nivå. Hele 3,3 millioner står uten jobb. Mer om det snart her i Nyhetsmålen. Dommen mot den kinesiske toppolitikeren Borshilei blir opprettholdt. Det har en kinesisk domstol bestemt i dag. Bå ble i september dømt til fengsel på livstid for korruption bestikkelser og maktmisbruk. Men ASI-korrespondent Anders Magnus forteller at det kan ligge andre motiver bak dommen.
7: Det er først og fremst politiske Lai var jo den som kanske var den sterkeste utfordreren til han som nå sitter på toppen i Kinas kommunistparti, Xi Jinping, som også är Kinas president. Så det var viktig for Xi å få Borsi Lai ut av verden. Og denne domen er jo da et tegn på att han nå må holde sig unna all politikk for resten av sitt liv. Det er også nå stadfestet av den høyre domstolen. Og det er nok den hardeste straffen også for Bo Xilai, som på mange måter så på sig selv som den kommende leder av Kina, kanskje en slags ny Mao Zedong.
0: I Freiburg, sørvest i Tyskland, har en man trolig, som trolig er bevepnet holdt 12 personer som gistlet siden i går kveld. Blant på et katekjøkken skal det være både voksne og barn. I følge politiet dreier det seg om slektinger og bekjente av 36-åringen. Grönland har fjernet et forbud mot utvinning av uran, og har dermed tatt første skritt mot å bli en av verdens største uraneksportører. Det skriver den danska avisen Politikken. Til nå har det vært forbud for alle som driver gruver på Grönland med å utvinne høy radioaktive mineraler som uran og thorium. Arbeidsledigheten i Frankrike har nådd ett rekordhøyt nivå. Hele 3,3 miljoner står uten jobb, og tross i forventet økonomisk vekst i neste år kan det bli
5: verre. Des entretiens des entretiens des CV et des CV, il a rien qui se passe.
21: Det er bare intervju på intervju, CV etter CV, men ingenting skjer. Så ja, etter en stund gir du opp. Du vil ikke lenger våkne opp om morgenen. Til feiner på jakt etter jobb på et arbeidsformidlingskontor i Paris, men køen av jobbsøkere er lengre enn nokongang. Nya tal visar at närmare 3,3 millioner människor noser utan arbete i Frankrike. Ngo
28: 2014 on dit qu'il y a un 3 de croissance.
21: Ökonomien Bruno Ducaud säger att det är väntad en liten økonomisk vext till nästa år. Men trots ibeträ ekonomiska utsikter och nya tiltak från regeringen är arbetslösa alike väl väntar och öka ännu mer i 2014. For de mange utan jobb i Frankrike betyr det at også neste år blir ei tålmodsprøve. Jeg kan bare si at ting er det samme. Ingenting endrer seg. Selv om jeg får intervju her og der, så får jeg ingen jobb, sier en annan unge jobbsøsar i Paris. Men situasjonen i Frankrike er ikke enestående. Arbeidsløse er ett stort problem i flere EU-land, og det er særskilt de unge som blir råka. I Hellas står over 60 prosent av de under 25 år utan jobb. De får är det också vente att arbeidsløse blir ei tema under EUs toppmöte i Brussel i dag.
0: Det ser reporter Kjersti Hetland. Overvåkningsskandalen mellom USA og Tyskland ble det store temaet under EU-toppmøtet i Bryssel i går. Og korrespondent Åse-Marit Bøffring, du følger møte. Hva er de seneste reaksjonene som har kommet fra EU-toppene?
22: Ja, Tyskland og Frankrike, Frankrike sa i natt eh, etter første dag av eh, toppmøtet at de sammen nå kommer til å kreve svar fra USA om spionasje og telefonavlytning. Eh, Angela Merkel har vært eh, krystallklar i sin kritikk eh, hele det siste døgnet. I går eh, etter møtet sa hun at det ikke lenger håller med ord. Og Frankrike og Tyskland de vil ha en avklaring fordi at dette gjelder flere EU-land, mener de. De vil nå kartlegge eller kreve svar på hvor mange land som har vært overvåket. Og Italia, statsminister, sa at dette skal de gjøre på vegne av europeerne.
0: EU-lederne drøftet også andre temaer, blant annet i mange flyktningetragediene i Middelhavet. Hva kan unionen gjøre med det?
22: g ja, I dag så skalde det snakke om eh, situationen forflyninger i middelhav for de at de hela Smalta og Kyprus og Itali kommer til også å be dem om og vise mer solidaritet. Men de skal i gang med et grensovervåkingsprogram allerede nå i desember. Det mener det også skal kunne berge liv med at man oppdager båtene mens de er ute på havet. Og så er det ventet at EU vil love mer penger til å hjelpe disse landene som har den største belastningen for migrasjonen. Men også menneskesmugglere kommer til å være i fokus, for uten at de finner en vei på å bekjempe dem, så vil de heller ikke klare å stanse denne farlige trafikken over Middelhavet.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Gisselaksjonen i Freiburg, sørvest i Tyskland, er nå over det melder flere tyske medier. En 36 år gammel mann holdt 12 personer som gisler på et gateskjøkken siden i går kveld. Blant gislene var det både voksne og barn, men aksjonen er altså nettopp avsluttet, og gisseltakeren er pågrepet av politiet. Så til det avisene skriver i dag. 23 år gamle Elise Toft er Norges ukjente krigshelt, kan vi lese i VG. Hun får som første kvinnelige soldat medalje etter sitt mot under en träffning i Afghanistan. Bankene løftet av rentehopp, skriver Dagens Næringsliv. DNB har en milliard kroner bedre resultat enn ventet, takket være rentefesten. Lær av USA Erna, skriver Klassekampen, amerikanske regler for PR-agenter er langt strengere enn i Norge, og de tvinges til å fortelle vem som betaler for dem. Politifolk bør kunne reservere seg mot å gripe inn mot demonstranter de er enige med. Etikkforsker Morten Magelsen sier til Vårt Land at han ønsker at flest mulig yrkesutøvere får samvittighetsfrihet. Idresslagene trodde pengene gikk til kommunen, men de havnet hos den kommunale mellomlederen som trikset med fakturaene som ble sendt til lag og foreninger. Bergens tidende og Bergensavisen skriver om millionunderslag i Bergen kommune. Bedriftene utenfor landbruksanvirke protesterer mot høyere kjøttpris, skriver Nasjonen. Natura setter opp prisen på kjøtt og bransjeforeningen KLF frykter mer svensk handel og sälksvikt for norsk kjøtt. Det blir flere privatskoler, rangering av skolene, slutt på frukt og grønt og karakterforsøk i 5. klasse. Aftenposten lister opp skolenorge slik kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen ønsker at det skal bli. Alle Høyres stortingsmenn fra Troms de siste 50 år var frimurre. Norlys skriver om det de kaller toppenes mektige brorskap». Thor Larsens kongebok endrer norsk krigshistorie, skriver Dagbladet. I boka avsløres flere detaljer om kongens nei til norske ledere som ville samarbeide med Nazi-Tyskland. Isfront mellan USA og Tyskland, skriver Dagsavisen. Angela Merkel sier det er uakseptabelt å spionere på venner. USA skal ha overvåket telefonene till 35 internasjonale ledere. Kristiansen kan bli Norges Florida. Ja, det sa Olav Ton da Sørlandssenteret åpnet i går. Fædrelandsvennen skriver at Ton tror på stor vekst i Agder. Og i adressavisen kan vi lese at Petter Nortug har hatt sensasjonell framgang på treningen. Han skal være i toppform til OL og Nortug stiller til start i Tor Ski. Nå skal vi høre at veivesene intensiverer kontrollene med vogntog som går over fjellet nå i høst. Et av tre vogntog som passerer grensovergangen ved Svinnesund har ikke norske kjennemerker, og mange av disse er dålig skodd for norsk vinterføre. Vogntog med dålig dekk, det er en utfordring, men det gjelder ikke bare det utenlandske. Det sier overingeniør Paul Brekke i Statens Veivesen.
29: Faktisk ikke bare utenlandske, også norske er det ikke problemet, men utfordringer med det. Jeg kjører for, med for dårlig dekk. Ja, eh, nå er det jo skjerpet krav i år til at det skal være 5 mm, og så skal det være vinterhjul på drivende og styrende hjul. Det kommer vi til å skjerpe opp kontrollen utover høsten. Det skal ha flere kontroller her i Hallignard utover høsten, og hvor kommer dere til å se etter da? Det er jo dekkutrystning og kjetting. Sikring av last, kjør- og hviletid. Er det mest utenlandske vogntog som er problematiske? Det kan vi ikke generalisere oss si. Det både norske og utenlandske som sliter.
26: Bjerke vil ikke si når og kor statens vegvesen og politiet vil foreta kontroller, spesielt på tunge kjøretøy. Men at det blir flere kontroller på vogntoga, denne hausten, kan han garantere. Og han vil gi følgende oppfordring til sjåførene på trelerne som kjører den viktigste vegstrekningen mellom Øst og Vest, Riksveg 7 eller 52.
29: Ja, det er jo at de har utrustninger, dekketrustninger, at det er i orden at du har lovlig møsterrude på hele, både bil og tilhengighet. Mm. For det kjører jo flere hundre vogntog gjennom Hallingdal, hvor regnes det i dag? Dette er i stamveien mellom Øst og Vest, her om finnes ingen tvil. Det er Hallingdal, Riksveg 7, 52.
26: Jerke undersøker at det er det kuperte terrenget med mange
29: bratte bakker som er problematisk for vogntoga på vinterstid. Ja, det er jo eh, oppoverbakka og nedoverbakka. Du skal både opp og du skal ha utrysting til å bremse deg ned. For en, tror du det vil hjelpe ja. med kontrollen? Ja, 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 det er klart det hjelper. Det er preventivt. Det er opplagt. Mm. Det ser vi.
26: Kommunikasjonssjef Kari Ågåttnes i Norges lastbilerforbund sier at de utenlandske vogntogene er i klar overvekt når det gjelder UL og ulykker med vogntog på norske vegar. Dette er uheldig for vårt omdømme, sier kommunikasjonssjefen.
22: Vi så det er väldigt trist at det er så mye episoder med vogntog, og utlandske vogntog som er innblandet i uheld og som skulle gi av veien og sperre veien og lage veldig mye farlige situasjoner. Og det er klart det er veldig mange utlandske useriøse transportører i bransjen det är väldigt oheldigt för vårt omdöme. Det är väldigt viktigt undersök att vi önskar att ta chaufförar, det är gärna bakmännen och de store transportörer, transportörerna och sällskapen som står bak som vi önskar skall sättas mycket större krav till. Vi menar att ökad kontroll i alle led och inte minst på gränsen och helt klare krav till de som ska operera i Norge, det är det som må till.
29: Det har jo vært også på tale å kontrollere mer på grensa inntil landet for utenlandske vogntog. Hvor mener om de det? Altså den trafikken over, du kan se si Svinnesund, er så stor at vi, vi, vi har ikke ressurser til å, til å kontrollere alle. Det, 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 det har vi ikke mannskap til. Men her i Hallingdal kan du de kontrollere? Det kan vi, og det ska vi.
0: Ja, det sa overingeniør i statens veivesen, Paul Brekke. Reporter, det var Gunnar Grimstveit.
5: Er du der det skjer? Hele byen og utenfor er svart. Send oss tips og bilde som MMS til 03030 eller e-post til 03030-nrk.no Nyhetstips 03030.
0: Hvor håller verdens klovner sitt toppmøte? Ja, det kan du lure på. Du får vite det etter Dagsnytt. Mer alvor deretter i politisk kvarter når USAs overvåkning av landets allierte er ett av temaene. Prosent for nyhetsmålen i dag det er Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Ganske snart så får vi dagsnytt. Vi legger til at websiden Radio NRK.no kan være verdt et besøk. Der kan du høre alle NRKs radiokanaler. Og du kan spole i tre timer bakover hvis du vil høre noe du ikke fikk med deg. Det er også mulig å laste ned enkeltprogrammer fra denne websiden, altså Radio NRK .no.
5: Landbruksministeren ga pr til Rema 1000, like før hun ble statsråd, skriver Dagens Næringsliv. I dag faller dommen i Sigrid-saken. Påtalemyndigheten mener han tiltalt er for syk til å zone i fengsel. Han kjøpte tullepenger på internett. Verdien steg til himmels. Nå pusser han opp for pengene. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Landbruksminister Sylvie Listhaug hadde Rema Tusen som kunde da hun jobbet som rådgiver for PR-firma First House. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. FRP-statsråden jobbet
4: for Rema også
5: etter valget. <trykker>
4: Tusen hjertelig takk for det. Hun er den første statsråden i Norge som har gått rett fra en PR-jobb til kongens bord till tross för press om å fortelle har Sylvie Listhaug nektat att si vem hon jobbat för då hon var anställd i First House. Efter att den färske landbruksministern mötte Remaritan till TV-debatt och omtalt han var förnann, har det varit spekulerat i om matvargigiganten har varit på Listhaugs kundelista.
5: Och jag tror att det har varit betydlig uppsikt hvis Ole Robert for eksempel skulle selge en av sine Rema-butikker...
4: I dag skriver Dagens Næringsliv at flere uavhengige kilder bekrefter at Rema 1000 har vært en av Listhaugs kunder. Hun har hatt flere møter med dem. Noe av den siste kontakten skal ha vært av den nye regjeringen ønsket å åpne for søndags åpne butikker.
7: Det hadde vært mye greier at Listhaug hadde fortalt hele sannheten med en
4: gang. Sier Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen. I dag sender Lundteigen et brev till Stortingets presidentskap i hopp om att kundelista då ville bli offentliggjort. Nu är det bare departementsråden i landbruks- och matdepartementet som vet vem listhaug har jobbat för. Lundteigen mener alle bör få veta,
7: för det är en del av nödvändig öppenhet som en statsråd bör vise och för därme också kunde vurdere vad som kan føre til habilitetsproblemer for den nye statsråden.
5: NRK har ikke fått tak i landbruksministeren for en kommentar. Reporter var Kristine Svensen. SV mener samferdstilsminister Ketil Solvik Olsen legger opp til å bryte Stortingets klimaforlik. Grunnen er at samferdstilsministeren vil bruke mer penger for å lette fremkommeligheten for bilister i byene. Solvik Olsen mener det ikke er noe problem å satse på vei og både vei og kollektivtransport.
7: For selv om vi skal bygge bedre veier, så betyr altså det at vi også legger et rette for mer kollektivtrafikk, bedre jernbane. Som betyr at de aller fleste vil ønske å reise kollektiv. Men det er viktig samtidig å få vekk hørende for de som kjører bil og for de som kjører godstransport.
2: Ja, da må han kunne dokumentere det i alle saker han legger frem for Stortinget. For det nytter lite å snakke pent om store målsetninger en gang langt frem i framtiden. Hvis du ikke følger det opp i alle de konkrete projekten som du setter i gang.
5: Det satt til slutt SVs Heike Holmås. I dag faller dommen i sigrid -saken. Påtalemyndigheten mener den tiltalte er for syk til å zone i fengsel. Og bistandsadvokat Harald Stabil, hvordan har foreldrene forberedt seg på utfallet av dommen etter drapet?
30: Nei, nå har de hatt ro fra medier og fra oppmerksomhet i tre uker etter at saken ble avsluttet i tingretten. Det betyr mye for dem. De er jo klare over at i dag faller dommen, og de er spent på utfallet, naturlig nok. Men ø, hovedfokus har de hele tiden hatt og har fortsatt på de ubesvarte spørsmålene denne saken har rejst og som de ikke har fått svar på.
5: Det er tre utfall av saken. Forvaring, psykisk helsevern eller frifinnelse. Er foreldrene forberedt på en eventuell frifinnelse?
30: Ja, naturlig nok er de det. De er jo forberedt på et hvert resultat. Men vi har jo også runt bevis bevissituasjonen i saken, og de har jo fulgt det meste av hovedforhandlingen. Så de regner vel med, som mange, at en domfølelse er det mest sannsynlige. Men det er altså åpne for ett hvert resultat, og er spent på det. Takk til deg, bistandsadvokat
5: Harald Stabli. Da faller altså dommen etter drapet på Sigrid Gisgjerre Skjetne. Dommen mot den kinesiske politikeren Bo Xilai blir opprettholdt, det har en kinesisk domstol bestemt i dag. Bo ble i september dømt til fengsel på livstid for korrupsjon, bestikkelser og maktmisbruk, og alle eiendelene hans er inndratt. gissel i Freiburg, sørvest i Tyskland er nylig over. Det melder flere tyske medier nå. En 36 år gammel mann holdt 12 personer som gissler på et gatekjøkken siden i går kveld. Blant gisslene var det både voksne og barn. Men aksjonen er også nettopp avsluttet og gisseltakeren er pågrepet av politiet. Det brenner en enebolig på Magnor i Hedmark. Følgepolitiet er det uklart om det er folk inne i huset. Brannvesenet er i full gang med slukningsarbeidet, sier operasjonsleder Bjørn lagmann -Sven.
9: Det er både kraftig røykeutvikling og fortsatt brand i enebolig. Nå har brannvesenet jobbet med å få slukka tilstrekkelig til at de, går de kan gå in for å sjekke innvendig i huset.
5: Det är alltså två personer som har adresse i huset som nu brinner. En ung norsk man har gjort stora pengar på den nettbaserte valutan Bitcoin. Som student brukte Christoffer Koch cirka 150 kr på den då okända valutan Bitcoin, en pengaform som bare omsettes på internet. Fresten hans kallade det tullepengar, men på få år hade investeringen vuxit till 5 miljoner kroner.
19: Vi hadde jo også pusset litt opp da, så hadde vi revet litt vegga. Kristoffer Kok skritter over malingsbanen i en treroms i Oslo. Leiligheten ble hans taket være en investering i 2010, som han siden glemte. Så i april dukket Bitcoin op i internationale medier. En Iven det kursten på den digitalee pengeforen had steget stegge til himmels. Men Christopher hadde gglemt koden til sin bitcoin-konto. Så Det var
9: ett frenettigste og så findne fram n här koden til de her penggenenem tylle penggende som samå men kanter
19: efter ett dögn med leting fant han till slut passordet.
9: Man lyste ju mot mig at det hade stått 5000 bitcoin som jag kunde bruke som jag ville. Och det är översatt till norska kronor. Idag så ville jo det varit det ville ju varit 5 millioner kronor.
19: Bitcoins are digital coins you can send the internet. Bitcoin er en nettovaluta utan statlig styrning. Bara tillbud och efterfrågan avgör om kursen går upp eller ned. Ikke olikt en aktie. Vem som står bak systemet är inte känt. I utlandet kan du bruke bitcoin både til netthandel, men også på barer og kaféer via en smarttelefon.
27: Så hvis vi nå klikker på, på, på bitcoin, så ser du at vi bare en bitcoin i den.
19: Per Øyvind Skar i teknologinettstedet hardware.no viser hvordan abonnentene skal gå frem for å betale med bitcoin. Siden i sommer har cirka 40 av hans lesere valgt denne løsningen. For oss har det vært et eksperiment å liksom prøve ut og tilrettelegge, for, for det har vært morsomt for oss å se, se responsen i markedet. Rett og slett. Hardware er foreløpig ett av få kinetsteder som godta arbitrokort.
9: Och har våt
19: Kokk har till nå hämtat ut 1,1 miljoner kronor av bitcoininvesteringen som han oprinneligt fick käft för av fjärresten.
9: Detta här var hur det värsta valta, att jag köpte någon tullepengar, förbrukte flera miljoner kronor på det. Vad ser du nu? Nej, hon ser att det ska förlora köpa de tingen jag vill.
5: <laughs> Reporter Fredrik Lauritsen och Skattedirektoratet säger det skall skattas av gevinster från nettovalutor. Folk må være på vakt mot hvitvasking av penger når de handler med bitcoin, sier Mekler Sturle Sunde.
11: Finanstilsynet ser ikke på det som penger, og, og samme EU-direktiv og betalingstjenestedirektivet og e-pengedirektivet gjelder jo ikke bitcoin, men hvitvasking må en være oppspå. Hvitvaskingslover gjelder jo. Så det er jo noe som en skal tenke på, men forløpig så har jeg ikke omsetningen vår sånn at det har vært noe, noe har tenkt grunnig gjennom. You know.
5: Sport nå, da haster for Tromsø och legge gårstagens kamp i Moskva bak seg. Her hjemme venter kampen mot nedrykk, och for å klare det må prestasjonene bli bedre.
9: Vi må ha oppe takk til seg selv. Jeg synes ikke vi presterer så veldig
23: godt.
10: Det sig er motten mållskredet är 10 tape mot an i Moskva iigår. men tras i attskiffande tap har med Johansen framlas i titophoppe på hanse mange i Europaligan.
6: Vi visste ju på får att det komte att bli vansk låg gå vide. Men det de en av kampannu i görlp på vi har s spert allves så Allt kanske en dag.
10: Kampan i Europaliga enj tro så ett lite avbrek från neddrukstriden här här i med. Söndag väntar lilleström och kampen om tre sårt tränte på
5: reporter Ingrid Brandahl-Myklebust. Ansvarlig for denne sendingen er Svenne Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Lars Trondsmån. Jeg heter Ida Creed.
0: Her i nyhetsmålen skal vi til et av de mange viktige toppmøtene i verden denne uken. Nej, det er hverken NATO- eller EU-toppmøtene vi snakker om. Vi skal til Meksikoby, der over 500 klovner er samlet. Men på årets sklovne toppmøte
31: er det ikke bare smil og latter. De er høylyttte, fargerike, glade, med struttnede hår, små hatter og store, store sko. De kommer fra hele det amerikanske kontinent og marsjerer gjennom gatene i Meksiko by for å markere at 500 klovner fra 12 land er samlet til den 18. årlige klovnekonferansen, forteller kloven Pingo. Høy
12: er vi tilgjengelig den 18. konvensjonen av klovner. Vi er 500 klovner, 12 land, og vi kommer til å intervjøre erfaringer om hvordan man skal
31: målet för konferensen, också känd som latterfestivalen, är att utvexla idéer genom seminarier och workshops för att komma fram till de bästa kostymerna, de mest uppblåsta skorna, den finaste sminken och de mest finurliga trixena. Vi
0: professionaliserarnos más para de haber trabajo.
31: Vi tränar för att bli bättre så vi får mer arbete, berättar clownen Pompín. Och rosinen i pölsa. Ett 15 minuter långt lotter av atom, for å spre lede i den enorme byen. Men allt erket bara smil og latter.
30: Francisco Rafael Arellano Felix fåja se sinado a anoche en el municipio de Los Cabos, Baja California. Arellano Felix, uno de los integrantes del karl de Tijuana se en en una fiesta infantil,
31: under et barneselskap i byen Los Cabos på Kalifornia, Halløya nylig, tok to leiemordere sig inn blant de hundre gjestene for klett som nettopp klovner löftet woppen och s köt den tillre lederen av ett narkokartell Francisco Rafael Ariano Felix I hode och brysta så han dödde.
32: Local officials see
31: the 63-year-old man was killed by attackers disguised as clowns rape blir mött med avsky og harme i Mexikos klovnemiljö.
14: Nosotros no
31: Vi klovner är motståndare av våld, säger Thomas Morales, en av klovnarna.
14: Ya ora gente... det altså folk ahora,
31: gente. folk som, ahora, som de har de brukt våra kostymer och vår de sminke till å de drepe de en narkohandlare.
14: ¿Es narco,
31: verdad? Entonces no, nosotros sier han. Vi vill oss fred. Det är allt för mycket våld här i Mexiko, säger Esteban Garcia. Och så han
14: klovnen.
31: Vi sprer glädje, latter och smil. Det är därför vi är klovnar, säger han. I en narkokrig där over 70 000 mennesker har mistet livet, viste det sig altså nok en gang at ingenting er hellig. Selv ikke en klovn kan man nå stole på til å være det han eller hun utgir sig for å være. En gledens og latterens apostel kan raskt vise seg og snarere være et sendebud for mannen med jån. Dermed blev også dette toppmøtet, det 18. klovnetoppmøtet i Meksiko by, preget av en uforutsett krise, slik det jo er for toppmøter flest.
0: Reportasjen var laget av Stig Aril Pettersen. Du lytter til Petos nyhetsmål. Dette er hovedsaker. Landbruksministeren ga PR-råd til Rema Tusen like før hun ble statsrådskrivelagens næringsliv. Livstidsdommen mot den kinesiske toppolitikeren Bård Schillai blir opprettholdt. Det har en kinesisk domstol bestemt idag dag. Bård ble för for korrupsjon, bestikkelser og maktmisbruk. Gisselaksjonen i Freiburg, sørvest i Tyskland er over. En 36 år man mann holdt 12 personer som gissler på ett gatekjøkken. Og overvåkningskonflikten mellom EUs stormakter og USA er tema i politisk kvarter. Programleder Bjørn Bø.
32: SV nytter Høve til å færingsstille framlegg om en ny norsk overvakningskommisjon. Og EU er dessuten nevne når unge Venstre åpner landsmøtet sitt i dag. Men først i politisk kvarter, i dag er det en ny runde med uro kring landbruksminister Sylvi Listhaugs tidligere virke som kommunikasjonsrådgiver. Hvordan kommenterer du at dette held fram neste i SV, Bård Vegard Solgjel?
33: Altså, jeg tror vel at statsminister Anna Solberg kanske bør tråd til å redde landbruksministeren nå. Det kommer til å rulle og gå det her, til listene blir offentliggjort, de tidligere kundelistene, till statssekreterare och statsråder. För det första så är det nog många fler där upp till en fjärdedel av statssekreterare och rådgiver som kommer fra PR-branschen och det är första gången statsråd och svett centrala personer på statsministerns kontor och i finansdepartementet. Och jag tror att rätt och slett offentligheten vill veta och nu ser vi att det börjar läcka ut eh och jag tror att både så vill det vara viktigt för det kan være kopplingar som vi bör känna om. Men det vil antageligvis avmystifisere en del ting for de kundelistene. For de, for de flestes del så er det sannsynligvis ikke noe problem i det daglige. Så nå bør statsministeren ta tak i denne saken, her, hvis ikke må Stortinget må veta en lovendring som sikrer åpenhet.
32: Jeg hører at du vil regjeringen vel nestleier i Justiskomiteen i Stortinget, Kjell, Kjell Ingehold fra Oppstad fra Kristelig Folkeparti. Hvordan stiller du dig til Venstres fremlegg om et utvidet lobbyregister som kommer i går?
16: Ja, tidligere har vi valgt å ikke støtte det forslaget. Men jeg er jo, må jo presisere med vi er veldig for at vi kan praktisere åpenhet. Og litt av bakgrunnen for at vi gått mot forslaget for vänster. har jo vært at hvem er som skal rapporteres inn i et sånt lobby lobbyregister? I politikken i Norge så er vi fra og det er tette kontakter og du kan ha kamerater og venner som jobber i nære organisasjoner og det å for eksempel ha et lobbyregister for som kommer på Stortinget kan jo bara bety at ja, da kan du ta et møte utenfor Stortinget. Så i utgangspunktet så, så jeg ikke mer støtt av det. Men jeg vil jo presisere liket med Bård Vegard, at jeg tror jo at hvis Listaug ønsker ro, så tror jeg det hadde vært lurt å få mer åpenhet rundt det. Ikke fordi jeg mistenker for at hun ikke klarer å vurdere sin egen habilitet, for det skal hun jo likhet med alle dere andre, men jeg tror det hadde roet ned saken hvis du hadde kunnet offentliggjøre sin lister. Men de ordene så skifter med tema og skal vi ut i været. På EU-toppmøte
32: i Bryssel er det sterk øsing over påstandene om massiv USA-overvakninger, av europeiske borgerer, kanskje også av toppsjefene i Tyskland og Frankrike. Motsettene har altså store dimensioner. Hva er dette med Norge å gjøre av Du er också utenriksstalsmann i SV.
33: La meg først si at vi, vi, vi vet jo ikke alt om hva som er riktig og galt i det vi nå leser i avisene. Det er mange påstander. Men Men som det stemmer at USA har, har avlyttet sentrale statsledare så det jo det helt uakseptabelt og veldig alvorlig. Og klart, bare påstandene om det, og det at jeg mener å kunne dokumentere det i mange land, er veldig alvorlig. Tenk deg selv, hvis lytterne her, hvis leder, jeg jobber i en bedrift eller en offentlig institusjon, og så får jeg vite at en viktig samarbeidspartner i en annen bedrift eller institusjon avlytta. Det vil være veldig ødeleggende å få tillit.
32: Det har altså nytta høvet til å komme med framlegg om en ny norsk overvåkingskommisjon, på linje med Lundkommisjonen, kan du vel si. I kvar grad er dette uttrykk for dykker gamle USA-skepsis?
33: Altså, SV vil ønske at vi skal sette en overvåkingskommisjon, og jeg vil si det har lite med USA å gjøre, men mye med tryggheten til norske borgere, og jeg vil forstå de endringene som nå skjer. Poenget med en overvåkingskommisjon er at den for det første kan tegne et bilde av hvordan er overvåkinga i dag i det daglige i Norge med økt bruk av kamera, registrering av opplysninger og den nye spionasjen, den nye overvåkningen med de teknologiske mulighetene som er. Men ikke minst bør en overvåkningskommisjon ha som oppgave å foreslå hvordan vi bedre kan forebygge for ledere i Norge, for regjering og storting og politikere, men særlig for enkeltmennesker i Norge. Hvilke forhåndsregler bør vi ta i forhold til datasikkerhet og andre ting?
32: Det har vært vanskelig å få representanter for regjeringspartiet hit for å snakke om de påståtte overvakingsskandalene. Men du er altså er nestleier i Justiskomiteen i Stortinget for Kristelig Folkeparti i fremleise, Kjellig Ingold for Oppstad. Hva er din refleksjon om overvakingsdramatikken?
16: Jeg deler langt på vei det samme som Solien er jo her sier. Det er uakseptabelt det som kommer frem som det stemmer. Og det ekskalerer jo egentlig bare det siste døgene så har jo saken blitt større og større og jeg tror jo det viser behovet for at Norge er jo i internasjonale sammenhenge når det gjelder personvern, når det gjelder overvåkning og det værer sig land vi ikke nødvendigvis samarbeider tett med og land med samarbeider veldig tett med. Og nå snakker vi om selv hva du Ja, og og det er klart at jeg må jo innrømme at jeg er ikke veldig overrasket over at USA driver ut, utbrett overvåking og etterretning. Alle land driver det. Men, men her er det jo et tilfelle som Bård Vegard er inne på når det gjelder en statsleder som bryter ned tillit, og det er jo veldig uheldig. Hva sa du til SV-framlegget
32: om overvakingskommisjonen?
16: Ja, nu jag har jeg fått sett det och fått diskuterat det i grupper, men, men i utgångspunkts för önskar jag ställa mig öppen till att till att stötta sånt forslag. det är i alla fall viktig at den het större fokus på personer påvåkning och det drejer sig tillitt mellan land, men det är ju värre alltså er är altså värdefrågeställ, det handlar om integritet, det handlar om att kunna vara eller värna om sitt eget privatliv och därför så är jag mer upptatt av att den ska få regler som hindrar formig övervakning i gränslandet som vill vara mellan säkra et kamp mot terror og andre ting, ja. mot personene.
32: Ja, her er grenseganger som du er inne på. Den norske regjeringen varsler en mer offensiv politikk i høve til EU. Bård Vegard Soliel, hva fellesinteresser har Noring med EU i den pågående striden med USA?
33: For det første er det en ganske brei enighet om at vi skal ha en aktiv europapolitikk, og jeg håper at regjeringen enda mer enn vi har gjort den forrige regjeringen tar tak i det. I mange av de spørsmålene her har vi etter mitt syn ganske felles interesse med EU-land. Og jeg tror vi finner mange like holdninger i Europa. Både en aktiv holdning til personvern og datasikkerhet, men også til at altså, vilje forhåpentligvis blant mange til en saklig kritik, at man kan faktisk ikke kan overvåke allierte statsledere som det nå viser seg av hvert tilfelle. Men så tror jeg også at uh, vi fra Norges side uh, må ta tak i de utfordringene selv, se på hvordan kan det her ramme mennesker i Norge. For eksempel så møter jeg mange som spør, e poster jeg sender eller mine telefoner hvis jeg er i USA, er det noen sjans for at de blir overvåket? Og jeg har ikke svaret, men jeg tror at det å for mer kunnskap om den typen ting vil være viktig og eventuelt treffe tiltak.
32: Ja, disse grensegangene som Ropstad också var inne på, de er kanske vanskeligere og vanskeligere ettersom den teknologiske utviklingen går sin gang, og Ropstad i hva grad har Norge et større verdimessig fellesskap med EU enn med USA i disse personverdenssakene? Det er altså mange fremstillere
16: som har kravet til tryggleike hvis disse
32: sammenhenger må snevre inn
16: personverden. Ja. ja, nå virker det i hvert fall som at engasjementet i Europa blir mye større, og at på bakgrunn av de avsløringene som er verdt, så vil det det er jo et større fokus på personvern, for vi har jo opplevd, ta datalagringsdirektiv som ett exempel. det er jo en massiv overvåkning av uskyldige borgere i Norge, eller i andre lande, europeiske lande. Så jeg håper jo at konsekvenserne er jo av de avslaginger som er vært, er at det færre et større fokus, og at kanskje EU er i spissen for at du færre direktiver for personvern, i ja. stedet for ja,
32: Men Nå snakker vi om datalagringsdirektiv, du vil si du gjorde det, Ropstad. Hvordan vil det i Kristelig Folkeparti hantere disse overvåkningsspørsmålene i høve til regjeringen?
16: Det skal vi jo inn i dialog med regjeringspartiene om nå. Vi har jo tidligere vært imot, mens Arbeiderpartiet Høyre sikrer flertall for det i Stortinget. Men nå skal vi fyster under gjennom budsjettet, for der ligger det store bevilgninger til datalagingsdirektivet, som i utgangspunktet mener burde vært brukt på en mye bedre måte.
33: Nei, jeg er enig i det Ropstad sier her om datalagingsdirektivet. Det viser jo både at i Norge og Europa så har det vært ja, en kanskje en naiv tro på at uh, vi kan uh, vedta oss en sikkerhet och att vi undervurderer personene han sier. Og vi har også sett den forrige høyre som åpnet på rom av lytting som mm. måtte trekke seg så jeg tror at både i Norge og Europa så trenger en oppvåkning å se de utfordringene for enkeltmennesket som den nye
32: teknologien gir. Likevel sa du nettopp at Norge og EU har mange felles interesser i denne saken.
33: Ja, det tror jeg. Fordi det vi har felles interesser av, det er en tydlig og saklig kritik mot USA for det som nå blir avdekket,
32: og ikke minst å få fakta på bordet. Mm. Tack til lykke, Kjell Ingeolf Ropstad og Bård Vegard Solhjelm. Og EU, det blir sannelig en viktig sak når unge Venstre åpner landsmøtet sitt i dag. Avgående leier, sier noen Rotevaten. Ja, EU er alltid
28: en viktig sak hos oss, og jeg kommer nok til å snakke om det i talen min også. Og det handlar jo om at vi som et ungdomsparti er av demokrati, er opptatt av at Norge ska delta i det europeiske samarbeidet. Ja, hva blir ditt testamentet til dine etterfølgere om hvordan Venstre bør tesige høve til Høyre og Fremstegspartiet ved si av EU-saker? Jeg mener jo det at det er viktig å nå bygge videre på det borgerlige samarbeidet som man har inngått, og at man jobber tett sammen, og at Venstre jobber for å få gjennomslag på våre saker, som handler om skole, som om miljø, som om en liberal justispolitikk i det samarbeidet. Et av mitt viktigste budskap til unge Venstre i dag når jeg skal tale et landsmøte vil være at en som ungdomsparti alltid må våge å innta radikale standpunkt en må ikke være redde for å utfordre det bestående og ikke bare tenke på det som er lurt men det som en mener er riktig det mener jeg er det som har kjennetegnet unge venstre som ungdomsparti i, i alle år og det er jeg opptatt av at skal fortsette å kjennetegne unge venstre
32: mm. Emil André Erstad, du er nyvalgleier i Kristelig Folkepartis Ungdomme du har sagt at ditt parti må orientere seg
27: bort fra de regjerende høyre partiene, hva du i det? eh något av det bästa som var med den processen fram mot valget nu i höst. Det var dan och den nya regeringen det var ett vänsterkorefet la bort den allergien eh de där jag mot FRP. Mm. Eh inte för att FRP plötsligt har fått en god politik, men för de det är en sadpolitikken skulle avgöra och det menar bevara gällande och for den andra sidan då vi centerns position som som position ska överleva en os politik som må vi kunna förhandla om makt bägge vägar och det menar jag vi måste hålla fast på och inte binda oss för tätt till röda mast.
32: Men är ju citerade regnest norrut. Mm. Orientera sig bort från de regerande hur partierna.
27: Ja vi måste ju inte eller få en få tät kontakt med med regeringspartierna. Det menar jag är viktigt att vi vi ikke binder oss för tätt till den mosten. Kolla skil du dig fra Unga Vänster och Rotvatten som har blivit stortingsrepresentant. Eh jag tror noe av det som er forskjellige i KRFU og Unge Venstre er jo at vi, vi har en del ulik oppfatning av frihetsbegrepet. Samtidig så har vi en del felles prosjekt i norsk politikk og det er jeg av at vi skal få fram. Det kommer til kampen mot fattigdom, det kommer till kampen mot klimaendringer eh och i skoledebatt att skoledebatt så satt vi sammen og och om bärkraft i välfärd för framtiden och det tror jag vill vara viktig projekt i tiden framöver som centerpartierna kan lyfta.
32: Rotvatten hur överordnad stark menar du lojaliteten
28: bör vara till regeringen? Nei, vi u venstre er et, et opposisjonsparti til til regjeringen, men vi er veldig vi kaller det et privilegert opposisjonsparti i den forstand at vi har første forhandlerrett og at vi har fått en del betydelige gjennomslag allerede i utgangspunktet for eksempel værnalovfot med stålensendjer. Jeg er opptatt av at vi de neste årene nå skal jobbe sammen med regjeringen, være konstruktive, selvsagt benytte det armslaget vi har i Stortinget att å markere egen politik, men också få gjennomslag, og gjennomslag får det gjennom danne flertall, og da har vi forpliktet oss til å jobbe tett sammen med Høyre fap och det ser vi så langt ha gitt gode gjennomslag for Venstre.
32: Ørstad, når du har snakket specifikt om
27: centrumsorientering
32: i hva grad tyder det också Arbeiderpartiet?
27: Jeg vi må kunne være åpne for at vi ikke utelukker parti på bakgrunnen av hva det heter eller hva farge det har. Nu har vi en veldig god avtale med Høyre og FRP, og det var fordi vi, skulle, vi hadde en rødgrønn regjering. Vi var misfornående, og det mener jeg var riktig at vi fikk en god avtale der med godscentrums sentrums gjennomslag. Eh, Nu må vi heller ikke gjøre den samme feilen som vi gjorde med FAP ganske lenge, at vi utelukker på grund av partinaven. Jeg mener vi må si at det politiske gjennomslaget avgjør, og det er avgjørende for centrumsposition. Og det kan innebære Arbeiderpartiet? Det mener jeg at det, bør, at det ikke bør utelukkes, ja. Hva sier du till det, Rotvatten?
28: Nei, eh, min mening om det er at nå synes jeg at Arbeiderpartiet og i for seg også SV og Senterpartiet har gått av noen gode år i opposisjonen. Nå er det på tid å uh, lufte litt ut og tømme skufferskap uh, og føre en ny politikk. Uh, og jeg mener også at den Trondtalledebatten som jeg har vært med på i Stortinget siste veker viser at det røygrønne ikke helt har området seg enda og fortsatt forsvarer alt det bestående og ser ikke til nye løsninger. Så jeg er opptatt av at nu skal man bygge et, et borgerlig samarbeid som skal vare i stund. Selvfølgelig betinget av at den får betydelige gjennomslag men jeg ser jo at det er noe som binder en sammen på borgerlig side. Og det er jo det vi vil kalle mange liberale grunnverdier. Så det handler det om tillit til at folk kan velge selv samarbeid tror på ett markedsekonomi er det som säkrar best vekst och välstånd och att den ska hjälpa de som trenger det allra mest det är något som man har felles så som er viktig att bygga vidare på Erstad hur mycket god har du i
32: Moderpartiet ditt syns du försyns motande mellan andra om och ha en öppen hållning till Arbetarpartiet
27: alltså och ha en öppen hållning till Arbetarpartiet på lång sikt det är en, en, en en jævn tanke i KrF. Det tror jeg veldig mange har. Eh, nu har vi tatt et taktisk valg for dette valget, mm. og vi har gjort en avtale med, som de fleste stiller seg bak, men jeg tror på lång sikt så kan ikke vi utelukke hverken eh, Høyre eller Bæreparti. Takk til Dykk, og Rotevatn, lykke til med slutt. Salut
32: til Lunge Venstre. Takk for det, jeg gleder meg, og det er alltid kjekt på det, men kvarter er slut. Jeg heter Bjørn Bø. Om ikke lenge så kommer Dagsnytt, og senere kommer
1: Kulturnytt på denne kanalen.